0: Olá, amigo ouvinte. Paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Rayman E estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Rayman. Graças a Deus estamos aqui.
0: E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber... Para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios de Josef Ratzinger, é meu amigo e
2: afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, padrinho, Carol? Oi,
1: Bom Peter. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite a todos os ouvintes. <risos> Cooperemos com a verdade.
1: Amém. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais.
0: Estamos reunidos em nome do Pai e do filho, filho, e do Espírito, Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. São Francisco de Assis, rogai, rogai por, por nós. Pater nos quies in chelis, sanctificetur nomen tuum, a renium fiat voluntas tua, sicuti in et in terra.
1: Panei nostrum, cotidiano da nobis odie,
3: e nobis nobis debita nostra, siccotet nos dimitimus debitoribus
1: nostris, et nos inducas in tentazione, sed libera nos amalo. amen
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria,
1: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca ignora
3: mortes nostri. Amém.
0: Glória patria et filho et espírito e santo. Sicutelle et, nunca, et in principio et nuncet semper et in sécula Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
1: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Pois é dando que se recebe.
2: Perdoando
0: o que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Jesus Santo. Santo. Amém. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Navegantina, aqui do ladinho, de Navegantes Santa Catarina. Abraço ao grande amigo professor Orlando Navarro e todos os ouvintes da Rádio Navegantina.
1: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo, viu?
2: Na história da igreja, Carol, nós já tivemos 265 papas. Papa Francisco é o papa de número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo, né? Aliás, muito pelo contrário, alguns,
1: hein? É verdade.
0: É, e no programa passado, nós falamos de Santo Ormizda. A vida dos santos.
1: Peter, você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
2: O santo papa de hoje, Carol, é São João I.
0: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São João I.
1: Toscano de nascimento, João sucedera ao papa Ormizda, a 15 de agosto do ano de 523. Há quem o identifique com o João de Acono, autor de uma epístola, Ad Senarium, importante pela história da liturgia batismal, porque é talvez o único documento que ateste a tradição da igreja romana de erigir e consagrar no sábado santo sete altares e de derramar no cálice uma mistura de leite e mel. João de Acono é reconhecido também como autor do tratado, a fé católica, transmitido pelos antigos entre as obras de Severino Boécio. Quando o filho de Constâncio se tornou Papa, há apenas cinco anos, Ormizda e o imperador Justino, tio de Justiniano, tinham feito cessar o cisma entre Roma e Constantinopla, estourado em 484, pelo imperador Zenão, que tentara um impossível compromisso entre católicos e monofisitas. Com a jogada, obtivera também interessantes resultados políticos lá pelo fim do ano 524. Justino publicou um edito com o qual ordenava o fechamento das igrejas arianas de Constantinopla e a exclusão dos hereges de toda a função civil e militar. Teodorico então obrigou o Papa João I a ir a Constantinopla para solicitar do imperador a revogação do decreto. As manifestações de atenção foram excepcionais. 15 mil pessoas saíram-lhe ao encontro com sírios e cruzes e o Papa presidiu as solenes funções do Natal e da Páscoa. Justino aderiu ao pedido de restituir aos arianos as igrejas confiscadas, mas insistiu na privação dos direitos dos arianos convertidos ao catolicismo, que novamente se tornassem arianos. Lançado na prisão em Ravena, o Papa João I ali morreu, aos 18 de maio de 526.
2: Carol, uma curiosidade sobre o nosso querido São João I é que ele foi predecessor, aí já no século VI, né, do, canto, do canto gregoriano. né?
1: Ah, é? É,
2: conquanto com é, São Gregório tenha sistematizado o canto gregoriano na liturgia católica, né, o canto já existia, obviamente, antes de, de São Gregório, né? E diz, então, a tradição que São João foi aí, um dos que preparou o caminho para que São Gregório pudesse formalizar o canto como oficial da igreja. Que bacana, hein? E, e
0: nós que estamos aqui nessa luta para restaurar o canto gregoriano na, cida na nossa cidade é. aqui, né? Então, que pensamos a intercessão é, exatamente. Né, de São João I, Papa, né?
1: São João I, rogai, rogai por nós.
0: nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e Youtube, como Os Cooperadores.
1: É, e não se esqueça também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com.
0: fellercontabilidade.matrix.com.br em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
1: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e nos ajude a evangelizar.
0: Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
2: Francisco de Assis e a Fides et Ratio.
0: Fontes Franciscanas. A ciência e a fé andam juntas, amigo ouvinte, lado a lado como asas de um mesmo pássaro que, para voar, precisa buscar o equilíbrio entre ambas. Nós não podemos descartar a ciência e viver somente pela fé, como também não pode, podemos, de forma alguma, ignorar a fé e viver apenas da ciência. São Francisco de Assis sabia que a ciência era uma coisa boa, um dom que Deus deu aos homens mas tinha algumas ressalvas, não pela ciência em si, mas pelos homens da ciência. Ele acreditava que muitas vezes a ciência torna as pessoas indóceis, fazendo com que alguma coisa rígida nelas resista aos ensinamentos humildes. É como uma espécie de orgulho. Se eu estudei, se eu domino as ciências, quem é este frade pobre e simples para vir me ensinar alguma coisa? Vemos muito disso hoje em dia, não é mesmo?
2: É verdade. Pessoas que, por terem estudado em grandes universidades, por terem feito mestrado e doutorado... Grande não bosta, aceitam... né? É, é claro. <risos> não aceitam serem contestadas, né? Elas se acham donos da razão. Muitas vezes aprendemos mais com os mais simples do que com as cadeiras universitárias, não é mesmo? Em nosso país, existem muitas pessoas que têm títulos acadêmicos, mas são analfabetos funcionais, ou seja, não são capazes de pensar, de fazer um raciocínio lógico e vão atrás de contos da carochinha. Francisco gostaria que os homens de grande cultura, quando entravam na ordem, se despojassem de tudo, até mesmo da ciência para que, dessa forma, pudessem se lançar despidos aos braços do crucificado. Portanto, não bastava se desfazer dos bens materiais, mas sim de todo o vício que haviam adquirido com o mundo.
1: São Francisco ficou nu em praça pública, se despojou de tudo, tudo mesmo para viver com os pobres, os leprosos, né? E ele queria que os seus frades fizessem o mesmo,
0: mas, Carol, é, você disse que Francisco ficou nu em praça pública. Mas você não tinha vergonha, não, de ficar nu em praça <risos> pública? Você ficaria, Carol, nua em praça pública?
1: Olha, bem, bem complicado essa história, né, Raimundo? É difícil, assim, né? da gente porque... se comparar ao grande santo, né, São Francisco. Mas não é
0: querer se comparar, mas é porque a gente pensa assim, muitas vezes, uma pessoa que não tem fé católica... E que houve essa história de São Francisco, que ele ficou nu em praça pública, pensa assim, mas eu um não sem vergonha. É... Era um safado. Não, então. Né? Porque ele ficou peladão lá e não teve vergonha de nada. E tal. Mas foi uma coisa tão inocente, uma coisa tão pueril, assim, tão infantil mesmo, sabe? O ato dele de de ele entregar tudo que ele tinha, até a roupa do corpo, ele entregou para o pai dele para dizer que nada mais do pai dele ele tinha, né? Que agora ele só tinha um pai, que é o, o pai nosso que está nos, nos céus, né? Então se despojar de tudo, deixar tudo para viver com os pobres, né?
1: É isso mesmo. Para viver na
0: pobreza. Então é uma nudez que não tem erotismo.
1: Exato. É uma
0: uma, uma nudez que não tem perversão que não tem malícia, né? Uma nudez pueril. Eu, eu vou, vou, contar uma para vocês aqui. A Clara está chorando ali no fundo, mas acho que dá para a gente, pro, pro amigo ouvinte escutar bem. Que quando quando eu era criança, é, algumas vezes eu sonhei que eu que eu fui para a escola. E quando eu cheguei lá na sala de aula e tal, e tava já a professora entrou na sala e começou a aula, e de repente eu percebi que eu tava nu na sala de aula. Eu sonhei que eu ta, que eu tava nu e que daí eu não eu não tinha me tocado. Aí todo mundo olhou para mim, e todo mundo começou a rir. E daí eu pensei, meu Deus, eu esqueci de colocar a roupa para vir para escola.
1: Olha só, eu vim, da
0: eu vim pelado, né? que pesadelo, que coisa terrível, sabe, que angústia, que coisa assim, meu, e agora, o que, é que eu vou fazer? E sabe, tentar me proteger com o caderno, assim, e sair, correr para o banheiro e tentar buscar uma solução, porque é, ficar nu na frente das outras pessoas... Né? É, tirando esse safado sem vergonha, desses comunistas que existe aqui no Brasil, né? que fazem exposição com o homem nu e etc, etc, venha tocar no homem nu. Né? Tirando essas coisas, ficar nu é uma coisa muito íntima. É uma coisa que você só vai, só vai fazer na frente da sua esposa, do seu esposo. Né? E quantas vezes que é, nós pensamos que essa nudez não é somente a nudez da roupa, é a nudez do, 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 do nosso ser, do nosso caráter, né? do, do, das, das coisas que a gente tem por dentro. Né? Quantas coisas que a gente pensa e quantas coisas que a gente faz no oculto, no escondido, que só Deus vê, que ninguém mais sabe. Quantos pecados que você cometeu horríveis, tenebrosos, que você já se arrependeu, claro, você já se confessou, a igreja já te perdoou, mas você não tem coragem de contar para ninguém, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, porque isso seria pior do que ficar nu. Né? Então, essa questão do despojamento né? e da verdadeira humildade, então, esse nudismo de, de Francisco em praça pública, embora tenha acontecido historicamente, né, de fato, ele é muito simbólico, ele, ele simboliza muito mais do que aparenta ser.
1: Sim, e para nós franciscanos, Raimann, eu acredito também que esse episódio de São Francisco ter ah, rompido com a família com o mundo, né? Na verdade, também nos nos traz a grande marca da radicalidade, né? E que o próprio Cristo nos pede também, né, para que nós sejamos assim radicais e sigamos mesmo a a, a vida, uma vida correta, uma vida Rumo ao céu mesmo, né? Então, isso que, que é o mais importante dessa história também de São Francisco... a gente pensar nessa radicalidade da forma como São Francisco viveu... Radical a mudança que ele teve, mas para viver o Evangelho.
0: Mas Francisco era um homem culto, né, Carol? Inteligente. Conta para nós um pouquinho mais sobre isso.
1: Francisco era um homem culto, muito inteligente... Mas se despojou da inteligência do mundo para se revestir da sabedoria do alto. Olha que bonito isso, né?
3: Muito bonito, Carol.
1: E tudo isso requer muita humildade. Né? Se despojar de toda soberba, de toda a arrogância, de toda a autossuficiência, para se fazer pequeno né? como um passarinho nas mãos do Senhor. É como a infância espiritual da qual nos fala Santa Terezinha do Menino Jesus, não é mesmo?
2: É ser como crianças para poder entrar no reino dos céus, Carol. Crianças que ainda não têm malícia, que não têm maldade. Crianças que têm o coração puro e não o coração contaminado com as coisas do mundo, como é o nosso coração, né? Precisamos purificar o nosso coração, renová-lo. Nascer de novo, como disse Nosso Senhor.
0: É, crianças como a Clara, né, que aqui vocês estão ouvindo, né, é, estão ouvindo a minha voz debilitada, né, porque estou ruim da gripe novamente, mas estão ouvindo aqui os os grunhidos, os chorinhos, as risadinhas da Clara e... É verdade. Né? E que na sua inocência derruba um copo d'água em cima, em cima do, do, notebook. do notebook durante a gravação.
1: E dá risada, né? E dá risada, e, né? dá risada, e, tá tudo, e tudo é festa, é. né?
0: E, e tudo mais, né? Então essa inocência, essa pureza de coração que infelizmente a gente não tem mais, né? A gente é não tem mais esse espírito, né? É. Mas é como Jesus nos disse, né, Peter? Necessário nascer de novo. E não é reencarnação não, é a gente, né É nascer
2: do alto, né? É verdade. O que mais precisa, quem vem do mundo, das dissimulações, do que limpar e enxugar com exercício de humildade os afetos seculares que andou ajuntando e arraigando em si mesmo durante tanto tempo?
1: É verdade. Que assim seja. Amém. Amém.
0: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos 3349-0692 Livraria Auxílio dos Cristãos 21 anos de tradição
1: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação de nosso programa nós estamos fazendo uma vaquinha
0: É, entre em nosso site, clique em vaquinha com K O link fica no canto superior direito Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo
2: ou então, se você preferir, pode tornar-se um sócio do nosso Clube do Ouvinte, o Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade.
1: Isso mesmo, Peter. E ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, ainda tem várias recompensas.
0: Entre em nosso site, clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar.
2: Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre quem está substituindo o professor Raima neste programa. Porque tem gente que não vai acreditar que sou eu, né? Tem gente que não vai acreditar, vai dizer, mas essa voz tão, <risos> essa voz é tão <risos> diferente, não é ele. Sou eu, sim, gente, tá? É que a gripe me pegou de jeito mesmo. Mas nós chamamos o Peter aqui para nós continuarmos aquele nosso bate-papo
2: sobre a Inquisição. Inquisição. Ele que é o especialista sobre a ah, Inquisição, dera, né? É, eu,
1: eu olho pro Peter e já vejo um grande Inquisidor. Quem dera,
2: quem dera. Quem dera. Grande ele é. <risos>
0: A Hora da Treta
2: A Lenda Negra da Inquisição
0: Então, esse é o terceiro programa de uma série com a participação do Peter Martins que nós estamos fazendo sobre a Inquisição. Se você não ouviu os anteriores, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: o episódio 25 dessa terceira temporada foi o primeiro dessa série e teve como título Devemos defender a igreja das mentiras sobre a Inquisição.
2: E defendemos mesmo, não é, Carol? É sem tampar o sol com a peneira, sem colocar panos quentes, mostrando os fatos, né, a realidade sobre o que foi a
1: Inquisição. Sem sombra de dúvidas. E já no episódio 29 nós respondemos uma pergunta. Como procediam os inquisidores, hein? Então, hoje a gente vai continuar essa treta falando uh, ainda sobre a Inquisição, mas né? corre lá, se você não ouviu os outros dois programas, estão bem bacanas também.
2: É, a gente espera que dessa forma os ouvintes tenham compreendido de fato o que foi a Santa Inquisição, né? Mas se ainda ficou alguma dúvida, nosso e-mail está à disposição, né? contato arroba, Lá você pode enviar as suas dúvidas que serão respondidas, então, no programa Pergunte e Tretaremos, né?
1: É, e é bom lembrar também que quando a tia Teteca da escola ou algum pseudo amigo protestante vier falar injúrias sobre a Inquisição Católica, nós podemos falar também a eles sobre a Inquisição Protestante. Essa, sim, foi cruel e sem piedade.
2: É mesmo, né, Carol? Então, quem sabe a gente prepare um programa, né, sobre a Inquisição Protestante futuramente. Será mesmo que o nome Inquisição é o um nome correto, é. né? Aguarde os próximos capítulos aí nosso, da nossa série.
1: Então, fica registrada a sugestão, né, Peter? Ou melhor ainda, você mesmo podia escrever sobre isso pra gente meditar aqui no programa. O que, que tu acha?
2: Farei, Carol, farei. Muito Vamos bem. fazer um programa sobre a Inquisição Protestante, né, hum. filha? Ó, a Clara quer também colocar os protestantes <risos> tudo na fogueira.
1: Mas agora vamos voltar à Inquisição Católica.
2: Muito bem,
0: então, queridos ouvintes. Vamos fazer uma experiência juntos. Você que está aqui ao pé do rádio ou nos acompanhando pela internet. Feche seus olhos. Não é, não é um culto protestante, não. Também não é a RCC. Né? Mas feche seus olhos e pense na Inquisição. O que você vê... Uma sala escura, cortinas cerradas, homens encapuzados, né, Clara? Velas acesas, instrumentos de tortura à mostra e ao fundo um grande crucifixo. Embora nada disso corresponda de fato à verdade histórica, é a imagem que, infelizmente, predomina no imaginário popular quando o assunto é
2: Inquisição. Mas afinal, padrinho, como surgiram esses mitos, né? Como pode ser que um tribunal considerado justo e até leniente em seu tempo fosse tratado com tanto rigor pelos séculos seguintes, porque ele se tornou o principal cavalo de batalha dos inimigos da Igreja?
1: Com o fim da ditadura de Francisco Franco na Espanha e a abertura dos arquivos do Estado Espanhol, iniciou-se um processo de redescoberta da Inquisição, a partir de suas fontes primárias, que é o que todos nós devemos fazer, né? Buscar as fontes primárias. Exatamente. Então, autores como Edward Peters e Henry Kamen, que eu não sei se pronuncia dessa forma, né? mas <risos> eles saíram em busca de documentos originais e chegaram à conclusão de que os tribunais da Inquisição evitaram milhares de mortes. Evitaram milhares de mortes, isso mesmo. Onde quer que fosse implantada, a fama da Inquisição era de ser um tribunal prudente e moderado, sendo que muitas vezes a instituição era inclusive criticada pelos nobres e pelo povo por sua excessiva brandura e complacência. Olha
0: só, né? Criticada pela excessiva brandura, não, não pelo excessivo rigor, né? Bem o contrário do que as pessoas falam, é né? É
1: verdade.
0: E no século XIX, porém, a visão popular da Inquisição já era bem diferente. Uma novela gótica intitulada O Monge, de autoria de Matthew Gregory Lewis, dava conta de um interrogatório inquisitorial tenebroso e o descrevia exatamente como já comentamos. Ele acontecia dentro de uma sala escura, com cortinas cerradas, homens encapuzados, velas acesas, instrumentos de tortura à mostra e, ao fundo, um grande crucifixo. Embora nada disso correspondesse, de fato, à verdade histórica, foi a imagem que predominou por muito tempo a respeito dos tribunais do santo ofício. Olha como as novelas fazem mal, né? Então, falando em novela, faz mal, né? Diz que tem essa novela da Record agora aí, denegrindo Nossa Senhora, né? É mesmo, olha só. É, acabando com a história da virgindade é. perpétua de Maria. Oh, meu Deus do céu, a gente vai ter que fazer um programa sobre isso. Façamos. Mas assim, sem ter que assistir a novela, né? Claro,
3: claro. Por favor.
0: Tá, mas e se isso, voltando para a Inquisição, né? Não foi a realidade... O que será que aconteceu com a história ao longo dos anos?
2: Pois é, na verdade, toda essa história, né, foram lendas criadas por quem? Por protestantes, né?
0: Ah, claro, igual novela Record, né? Não, a novela da Record, né? Protestantes, eu sou a universal.
2: É. Então, o mito da Inquisição surgiu com o protestantismo, no afã de dar uma origem mais antiga, né, a sua recém-inventada religião, Martinho Lutero, João Calvino e os reformadores, historiadores protestantes também, né, os grandes responsáveis, afinal, por todas essas lendas negras aí, né? Eles começaram a recontar a história do cristianismo. Nessa nova leitura dos acontecimentos, o Império Romano teria a parelhado a religião dos primeiros apóstolos, fazendo da igreja de Roma o braço direito do imperador. Quem é que nunca ouviu né, essa sim, história de que a igreja sim. católica foi inventada ah. por Constantino sim. e etc?
0: Né? Já combatemos
2: muito isso aqui, é, exatamente, né? Exatamente, né? O imperador que matava e perseguia os verdadeiros cristãos, né? Então, que os verdadeiros cristãos quem quero? eram? os protestantes, que já
0: existiam naquela já existiam, época. Claro. A igreja primitiva era protestante. É, claro, eles não surgiram em 1517. Ah, só, só não
2: descobriram ainda se era luterana, se era wesleyana, se era calvinista a, o,
0: o messias deles iria vir ainda, é. né?
2: <risos> Bom, entre a queda do Império Romano e a deforma, né? Os assim chamados verdadeiros cristãos, entre muitas aspas, né, teriam subsistido nas personagens heréticas, punidas e excomungadas pela igreja católica. Assim, cátaros, valdenses, russitas foram elevados à condição de heróis. Tudo
0: gente boa, tudo xente é, claro, boa. Sim,
2: né? Tendo seus nomes catalogados em martirológios produzidos pelos calvinistas, né? por exemplo.
0: É, também foi a partir da leitura protestante... Que se passou a enxergar os múltiplos tribunais inquisitoriais como uma unidade. Todos eles passaram a ser denominados simplesmente como a Inquisição.
2: Uma mentira que nós já desmentimos, claro, aqui, já desmentimos né? nos programas claro. anteriores.
0: Para se ter uma ideia de como era o preconceito dos protestantes, basta lançar um olhar à Inglaterra e como a história tratou diferentemente duas rainhas filhas de Henrique VIII. Maria, a católica, filha de Catarina de Aragão, restaurou o catolicismo no país e perseguiu os protestantes. A perseguição, porém, não foi nada espantosa para os parâmetros da época. Quando Isabel, filha de Ana Bolena, assumiu o trono, porém, ela promoveu uma perseguição sistemática aos católicos, punindo como traidores da coroa todos os que fossem fiéis ao Papa. Milhares de católicos foram mortos simplesmente pelo fato de serem católicos, havendo inclusive existido os caçadores de padres. Mesmo diante dessa desproporção, foi Maria, e não a sua meia-irmã, quem recebeu dos historiadores a alcunha de sanguinária. Uma
2: verdadeira calúnia. Né?
0: É, verdadeira calúnia. E outra coisa que é interessante a gente colocar aqui, que a perseguição não foi somente aos católicos, foi também a, a outros protestantes, ou seja, todos que não eram anglicanos, sim, sim. eram perseguidos e mortos. Daí que vai toda aquela leva de imigrantes para colonizar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele vai surgir, basicamente, do povo inglês que se ficasse na Inglaterra ia morrer, uhum, uhum. né? E aí, quem que é a sanguinária?
1: No século XVI, auge das grandes navegações, a Espanha era a nação mais rica e desenvolvida do planeta. Em tal condição, o país não deixava de ter seus inimigos, aos quais era muito vantajoso fomentar uma lenda negra em torno da Inquisição que, como já vimos, assumiu algumas peculiaridades em território espanhol. Nos próprios países católicos havia a imagem de uma Espanha atrasada e violenta, impressão agravada pelo fato de o Papa mesmo ter tentado em vão conter o tribunal instituído pela coroa espanhola.
2: É verdade, Carol. Em 1700, essa lenda se aperfeiçoou com a ascensão do iluminismo, que também foram grandes responsáveis pela difamação à Igreja Católica, né, junto dos protestantes. É, os pensadores dessa época começaram a ler a história a partir do seu culto idolátrico à deusa da razão. Né? Houve na Idade Antiga, na qual surgiram grandes filósofos e refugiu o pensamento racional, um milênio depois veio a Idade Moderna, na qual eles inauguraram. Né? E no meio disso existiu um período de trevas de obscurantismo, a qual eles denominaram maliciosamente de Idade Média. Nesse intervalo situava-se a Inquisição. Nos passos dos protestantes, os iluministas continuaram a tratá-la como uma unidade, responsável por punir as pessoas que ousassem pensar diferente da fé católica.
1: O filósofo francês Voltaire, famoso por seu ódio ao catolicismo, foi também um grande propagador da lenda negra relacionada à Inquisição. Em seu famoso Candide... Algumas passagens são dedicadas a alimentar uma visão fantasiosa e pitoresca do tribunal e dos conhecidos autos de fé. Na mesma época, com a publicação de um manual de inquisidor falso, né, no qual foram intencionalmente omitidos os conselhos de justiça e prudência, constando apenas trechos relacionados à tortura e à pena de morte. O ódio de Voltaire, assim como o dos demais pensadores iluministas, só cresceu mais. Grande parte de seus esforços se concentrava em destruir a imagem da igreja, do papa e da monarquia francesa preparando o terreno para a Revolução de 1789.
0: É, que fez muito bem para a humanidade a Revolução Francesa, ah, né? Acabou com tudo, né, gente? Foi ali que o começo do fim, né?
2: É verdade. É.
0: <risos> Criado o mito da Inquisição, a literatura ficou responsável por dar-lhe os últimos retoques, principalmente por meio das novelas góticas do período romântico. É dessa época o livro Dom Carlos, do autor alemão Friedrich Schiller, que pinta a figura de Dom Carlos de Espanha, filho de Felipe II, como um príncipe jovem e aventureiro apaixonado por sua madrasta, Isabel de Valois, ao mesmo tempo em que procurava concretizar esse seu amor impossível. O príncipe das Astúrias teria se rebelado contra o seu pai, porque ele queria implantar a Inquisição nos Países Baixos. O mito de Dom Carlos libertador e inimigo da Inquisição cruel foi adaptado para a ópera de Giuseppe Verdi. Os fatos reais, porém, passavam longe, longe dessas fantasias. E o pior de tudo é você chegar à conclusão de que o povo acabou acreditando nessas fantasias é, é como se uma pessoa hoje ler ou assistir um filme Código da Vinci e achar que aquilo ali que era verdade que é, ah não, porque Jesus teve um caso com Maria Madalena e não sei o que uhum. e sabe, todas essas mentiras sobre os templários que nós já desmentimos aqui também e tal todas essas coisas, o povo acreditar nessas, nesses romances, nessas novelas, né?
2: É, isso, essa produção cultural, difamatória, vai moldando realmente a mente do, do, da população, né? Assim como hoje em dia a gente tem as séries e novelas, né? Enfim, que também né, deturpam e vários conceitos que são basilares da nossa é, e É, a gente, por
0: sociedade. exemplo, eu e a Carol assistimos várias séries assim, de ficção e tal, e que são legais, são, são bacanas, são divertidas e tudo mais, mas você tem que ver aquilo com um olhar de que realmente você está vendo uma ficção, né? Que, não, de, de história não tem nada De fé católica não tem nada né? Agora eu realmente penso Às vezes que de repente Um, um adolescente né, Uma pessoa imatura Uma pessoa Isso, que não claro. tem a sua fé bem definida Vai
2: acabar acreditando é bem naquelas bem, coisas bem. Né? Claro é, No século XIX O conto de Pit é, The Pit and the Pendulum né? O Poço e o pêndulo De Edgar Allan né? Poe Famoso. É, claro. Descreve o começo, é, do começo ao fim, os sofrimentos de um réu nas mãos da Inquisição Espanhola. Ao fim da história, chegou o exército francês para trazer a liberdade, né?
1: O historiador Henri Charles Lea escreveu um livro sobre a Inquisição, que em português foi intitulado uma história da Inquisição na Idade Média. Mas ele também não conseguiu desencilhar dos preconceitos anticlericais que foram embutidos ao longo dos anos nos documentos históricos sobre o assunto. De fato, lendo os eventos a partir de distorções e de juízos errôneos de valor, foram muitos os historiadores que caíram no engodo da lenda negra da Inquisição não conseguindo apreciar, na verdade, a inquisição a partir do seu verdadeiro contexto histórico. É muita falta de caráter também, é, né, claro. das pessoas. É, é, é
0: canalha, né? São canalhas mesmo. Primeiro pra né? quem inventa
1: uma coisa dessa, né, e os outros que aceitam assim sem ir buscar, né, a, a verdade dos fatos. Os
0: que aceitam são os idiotas úteis, né, os palmolengas, é. né? Mas e quem escreve são canalhas mesmo, cafajestes mesmo,
2: né? Gente sem caráter. É, e muitas vezes, é o o povo também não tinha tanto acesso à documentação como tem hoje, né? E o próprio é. clero talvez também não tenha, né? Se 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 posicionado defesa. mas hoje uma mas defesa hoje, hoje o povo igreja, tem,
0: né? né? Acesso a tudo, né? Ah, hoje a hoje tudo, tem, né? é. Tá tudo a um clique. E mesmo Inclusive, assim, os
2: processos, é. né? Da, da inquisição se e mesmo acessar. assim
0: continuam querendo acreditar naquilo que lhes convém,
2: né? É verdade. É, tem gente que ainda acredita no Lula, que acredita na Dilma, imagina, né? <risos> Alguém poderia se perguntar qual o sentido de inventar uma caricatura da Inquisição e, no fim das contas, da própria Igreja Católica. A resposta está no ódio do homem moderno à religião. A história do Santo Ofício, bem como de toda a Era Medieval, mostra como não é possível governar um povo sem Deus. Quando ele é destronado, funda-se a religião do próprio homem, que passa a ser a medida de todas as coisas. Em termos práticos, portanto, não há Estado laico. Tirado Deus do centro de gravidade, é o ser humano quem assume o seu lugar, institucionalizando a idolatria de si próprio.
0: Agora, você já percebeu, é, antes de, de falar do, do Estado laico aqui, já percebeu, Peter, que se o homem moderno ele tem um ódio da religião, ele vai criar uma caricatura da igreja católica. Ele não vai criticar o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o espiritismo, o xintoísmo, o taoísmo. Cara, são centenas de religiões. Sim. Por que, que ele não critica as outras religiões e ele critica a igreja católica? Porque a igreja católica é a única religião verdadeira
2: Sim. Uhum. então
0: se ele odeia a religião, ele vai criticar a única religião verdadeira se ele odeia Deus, ele vai criticar a única religião que foi fundada pelo próprio Deus não tem, não tem outra, né? agora voltando à questão do, do Estado laico, a Igreja Católica ela não advoga que a religião deva, deva ser imposta pelo Estado a toda a população nada disso ela tem consciência de que crer é ato da vontade e de que não se pode obrigar ninguém a aceitar a fé pelo uso da força. Não somos muçulmanos. Sim. É? Contudo, em seu impulso missionário, ela não pode deixar de irradiar a luz de Cristo para toda a sociedade, especialmente para os chefes do povo.
1: Infelizmente, já no fim da Idade Média, os conflitos entre a igreja e os impérios, juntamente com o fortalecimento dos estados nacionais, fariam os imperadores cada vez mais rebeldes ao Evangelho e ao primado espiritual de Pedro, usando o reinado político simplesmente como um meio de subjugar as nações. O agigantamento do Estado chegou ao seu ápice no século passado, com a elevação de ideologias neopagãs, cujos líderes eram alçados à qualidade de semideuses. É emblemático que, em países declaradamente ateus, a falta de religiosidade tenha assumido traços tão marcadamente religiosos com a crença no materialismo, o culto à personalidade dos líderes, a ostentação de símbolos e a criação de ritos repletos de uma certa aura mística.
2: Hoje pergunta-se, seria necessário restaurar a Inquisição?
0: E será? Não sei, eu tenho minhas é. dúvidas pois aí. É. Não sei, será? Tem tanto protestante merecendo ir para fogueira, <risos> né? Aí a gente fala uma coisa dessa, depois eles usam fora de contexto contra, é, contra nós, é, né? É, é. Tem que cuidar. Não é porque a gente sai por aí é, roubando bandeira protestante da frente da casa dos outros, né? <risos> e depois fazendo chifrinho no Lutero, né? Que daí a gente quer fazer a Inquisição de novo, né? não quer dizer, né?
2: Até porque a Inquisição só julgava católicos, né? É,
0: exatamente, exatamente, né? Bem. Mas aí o que, que a gente vai julgar na, na nossa Inquisição? Que Padre Zezinho, <risos> Padre Huguinho, Padre Luizinho, Luizinho né? os, é. os três sobrinhos do Pato Donald, né? O Joãozinho não tá na história, mas é mais um TL ali também que só sabe falar mal do Bolsonaro, né? <risos> Eu acho que tem, olha, vai faltar lenha para fogueira, vai hein? Nem
2: Fogueira é verdade <risos> bom, na verdade essa instituição não é necessária por si mesma, né, ela tornou-se necessária em seu tempo para conter a ingerência do poder estatal sobre assuntos religiosos os príncipes seculares não têm competência para julgar a matéria religiosa, e quando se aventuram nessa seara, as coisas desencaminham, como foi por exemplo, o caso da Inquisição Espanhola né Absolutamente necessário é que o evangelho reine nos corações Para que então nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar na sociedade Nos estados, nas assembleias e nações é, Nosso Senhor
0: Jesus Cristo é, ele reina na nossa nação né? A gente percebe que o, o nosso país que nasceu católico Terra de Santa Cruz Ele ainda tem na sua maioria católicos e o outro percentual muito grande são os, os protestantes, os Sim. evangélicos. Depois, claro, temos outras religiões, temos as afro-religiões, e espíritas, e, enfim. Mas até mesmo alguns ensinamentos que são de Jesus Cristo imperam nessas outras religiões claro. também. Tanto é que pontos muito importantes como é a questão da descriminalização do aborto, por exemplo... Nós estamos em plena concordância. Sim. Católicos, evangélicos, espíritas, enfim. Com ações né? em
2: conjunto. É, exatamente, né? De, mãos, vida, né? de
0: mãos dadas para defender a vida e vamos dar as mãos para defender a vida e para defender várias outras causas que são do próprio Cristo. Né? Então, a gente sabe que é, os políticos têm os seus interesses. Que tudo gira em torno do dinheiro né? das grandes organizações né? de instituições como a Instituição Ford, Rockefeller, etc, etc isso tudo é uma máquina muito grande Exato. e que vai movimentar sempre os nossos políticos a quererem ser a favor de, de coisas tais como a legalização do aborto mas que re realmente, de fato assim, ó, Jesus reina no coração do povo brasileiro Sim. Isso eu não tenho dúvida. Temos divergências doutrinais em outros campos, né? Mas assim que Jesus reina no coração das pessoas, isso sem dúvida. E a igreja, ela não quer o poder político, né? Algumas é, personagens podem até se desvairar a ser acomedidas por essa cobiça, né? A missão fundamental da Esposa de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, porém, é salvar as almas, converter os espíritos dos governantes e torná-los pessoas tementes a Deus. Foi assim que a Igreja construiu a civilização ocidental e é também este o caminho para restaurá -lo.
1: E o crédito desse texto, que serviu de base para nossa reflexão e toda a treta de hoje, mais uma vez é do site PadrePauloRicardo.org.
0: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Sim, os puritanos piram.
0: Catolicismo e cerveja E a cerveja de hoje é uma Redcore
2: intrigante American Wheat High. Uma cerveja de trigo e centeio, que traz muitos aromas e sabores. Uma cerveja leve e refrescante, para que você descanse das batalhas do dia a dia.
1: Muito aroma e muito sabor em uma cerveja seca e com baixo teor alcoólico. Na base de maltes de cevada, lúpulo... E senteio preparam o caminho para lúpulos americanos brilharem.
0: Então, gente, é muito aroma, muito sabor. Eu não sei se eu vou conseguir sentir tudo isso, porque como eu já falei ainda há pouco, né, esse resfriado que me, me pegou, faz com que a gente não sinta direito né, os aromas, os sabores. Mas eu estou bem curioso mesmo, porque a Red Core a gente já conhece, é uma cervejaria muito boa. Produz cervejas de grande qualidade mesmo. E eu estou curiosíssimo com esse centeio, centeio aí, né? né? Então, o, o tipo, como eu já disse, eu não sei se a pronúncia é essa, né? O American Wheat High. A graduação, graduação alcoólica é 5,1%. O IBU é 30. A temperatura é, ideal para consumo é entre 6 a 10 graus. E ela está disponível em garrafas de 500 ml.
2: Harmoniza com hambúrguer, churrasco, comidas apimentadas e comidas gordurosas.
0: Não estou comendo nada disso, gente. Só a canjinha assim de, de galinha, daquela bem, bem <risos> sem sal. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome que quem quer que dela beba receba de Vós a saúde do corpo e a tutela da alma por Cristo nosso Senhor.
2: Amém. Amém. Olha, cheiro?
0: Eu quase não estou sentindo cheiro de nada.
1: Não, bem cheirosa. É Mas...
2: cheirosa. Uhum. Mas ah, dá... não dá para sentir o cheiro de centeio, né? Mas o cheiro é bem característico de uma de
1: uma uite, né?
2: De uma cerveja de trigo.
1: Bem amarga ela, Amarga.
2: Né? Uhum. Bastante, Diferente. assim,
1: é. Bem,
0: é bem... É, até eu que não tô sentindo gosto de nada, sinto o amargor.
2: Nossa, é bem amarga mesmo, assim. Uhum. Não, não esperava que seria é. uma amarga... Uma, uma pois que, é. Que, que, uma trigo, fica... né?
0: Não, mas eu acho que você tá enganado, Peter. Porque ela não é uma vitbia. Ela não é uma cerveja de trigo.
2: Não é trigo com...
0: Não. Não. Ah, perdão. Ela é cevada com perdão. centeio né? E até, o nome até confunde, né? Porque ela
2: é uma wheat. É que o wheat serve confunde... tanto para trigo quanto para cevada. Ah, né?
1: Ela vai malte de trigo, sabe? Vai malte de trigo, malte de cevada e o de centeio na receita? Mas, é, uh -huh, aqui os ingredientes vai Mas é uma cerveja escura, forte aqui, diz. Hum.
0: Não, e daí, quando eu não queria que de 30 a IBU, Eu já imaginei que ela já fosse mais amarguinha, né? É. sim. Ela tem não, um
1: rótulo bem bonito, né? Mas eu não pensei assim, que ela legal. fosse
0: tão, tão amarga assim. No retrogosto fica, né?
2: Fica. Uhum. Mas é bem gostosa, saborosa, assim Quase não... Bom, eu não sei como é que é o gosto do centeio, assim, puro, né? Então não tem uhum. como saber,
0: mas... Não, não... Mas, ó, eu, eu vou dizer que, apesar de que ó, né, minhas papilas degustativas não estão, assim, na sua plenitude, mas é um sabor incomparável. incomparável eu não, eu não é? consegui, não consegui é. achar é. uma outra que a gente já tenha Isso tomado. Mesmo. É verdade. Uhum. Né? Um
3: estilo
2: bem único, assim, Isso né? Isso mesmo, Um é. estilo
0: único, exatamente. Assim, uma cerveja. cerveja é que... né? saborosa, uma cerveja que, que estaria na minha listinha de compras, né? Não é uma cerveja que eu digo: "Ah, não vou provei aqui e não vou comprar mais". Não, ela realmente
2: vale a pena. Vale, vale muito a pena. Para quem gosta de uma cervejinha mais amarga, né?
1: E você que está nos ouvindo agora, também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco contato@cooperadoresdaverdade.com
0: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Bierhausenmkt.com Fone 3045 5821 House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor intimamente associada a ele no mistério da salvação.
2: Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, Chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida, mesmo se é triste a triste experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a te recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do pai
1: cheia de graça és tu maria que aceitando com o teu sim os projetos do criador nos abristes o caminho da salvação na tua escola ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do senhor um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
2: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno príncipe enganador deste mundo. Sim, a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só os corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos.
0: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para ouvir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
1: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
0: Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que, com muita frequência, Sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, a Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo.
3: Amém. Amém.
0: Salve, salve, Regina. Sagrada. Mater misericórdia. Vita, Dulce e espécie nossa salve. Até clamamos, Jesus, filha e Eve.
3: Até suspiramos, gementes et e flentes, in o la lacrimarum la vale. vale. E a Ergo Advocata Nostra, e os tuos misericórdios óculos a nos converte. E que um benedictum fructum ventris tui, nobis esposo que exilium ostende. O Clemens, o Pia, o Dulce Virgo Maria,
0: ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. O dignificiamos promissionibus Christi. Amém.
3: Subtum presidium confundimos Santa, Santa Dei genetrix, nossas deprecações de oh. despícias e necessitativos nostres sere periculos cum libera nos sempre, virgo gloriosa et benedicta.
0: Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
2: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
0: Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Muito obrigado Padrinho, Carol, a todos os ouvintes, salve Maria, Deus abençoe a todos.
1: Amém, salve Maria, nós que agradecemos E eu depois fiquei pensando que a gente também não, não, Na hora que a gente acolheu o Peter, né? Que deu as boas-vindas, a gente não deu as boas-vindas a Clara, né? Então agora, obrigada também, Clara Por ter vindo junto, né? Com o Peter o nosso encontro mensal, né? Como a gente Obrigado fala Obrigado por
2: ter derramado água no computador, né, Clara? <risos> um
1: grande abraço a todos Fiquem com Deus, paz e bem Salve Maria Imaculada
0: Obrigado, Peter, meu querido afilhado, nosso colaborador, nosso sócio, nosso cooperador <risos> da verdade, que nos ajuda tanto e que é tão importante para nós, né? Obrigado. Recíproco, é recíproco. Obrigado então a Clara, né? E as suas peraltices e os seus <risos> pé na mesa, e, né? E os seus grunhidos, gemidos e risadinhas e chorinhos, né? Tá com soninho já, Clara? Tá com soninho? Opa. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado a vocês, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.